0: Vi är mitt i en serie som Elin sa som handlar om att vara bestulen. Jag håller hela bönemännorna på oss här nere i djupgraven. Ja. Vi håller på att prata om att vara bestulen och dagens tema handlar alltså om glädje. Att vara bestulen på glädje. Jag tänker att vi människor i någon mening lever ganska kringskurna liv på alla möjliga olika sätt. Och så är vi lite överlevare. Och det gör att vi får för oss att det där som saknas i livet kanske inte nödvändigtvis är så viktigt. Vi liksom går ner i någon sorts svältläge. Och så duger det ändå. Och så kan man, tycker man, klara sig utan glädje. Eller vad det nu är. Och idag handlar det alltså om den där glädjen. Det finns studier som visar att en femåring- skrattar 500 gånger per dag. Det är någon som har suttit och räknat det där, jag vet inte. Men det, det finns studier om allt. En vuxen människa skrattar i genomsnitt 15 gånger per dag. Är du med? Alltså, det händer något i livet. Det är inte kanske önskvärt att alla här inne ska gå runt och bete sig som femåringar. Det är ju inte så. Men ni är med mig ändå. Det är något som går förlorat och längs vägen så har vi berövats på något av det mest grundläggande i livet, nämligen glädjen. Det här dramat då, Snurre Svensson, han tappar ju fullständigt greppet. Men om vi skulle fråga Snurre längs med vägen här så är han ju ganska nöjd då. Det går rätt bra. Om vi skulle komma in mitt i dramat här ungefär och fråga Snurre Svensson Hur tycker du att ditt liv är? Hur mår du? Så skulle han förmodligen svara som de flesta av oss, jo tack. Det rullar på. Det är lite mycket just nu. Men det snurrar på och funkar rätt så bra. Om vi liksom prickar Snurre något senare så skulle han nog, om vi skrapar lite grann på ytan ja jo det rullar i för sig på, jag har koll på läget, men jag har förlorat glädjen. Känner du igen det? Hur det kan bli när det liksom trycker på från alla håll. Det kan vara stress, det kan vara bekymmer, det kan vara sorg, det kan vara brister och förluster i livet på alla möjliga olika sätt. Men när det trycker på i livet så finns risken att glädjen går förlorad. Och det som är lite svårt med det här, det är ju att det nästan aldrig är en enskild sak som får livet att kapsäsa, utan det är liksom helheten. Alltså, till sist är det ju någonting som får alltihopa att, att, att spricka för snurre. Men egentligen är det ju inte det som är problemet utan det är ju allt på en gång. Eller hur? Det är skjutsarna och det är barnen och det är sjukhusbesöken och det är apoteket och det är föräldramötet i skolan och det är jobba över på jobbet och det är frivilliga aktiviteter och det är lite sporten. Och, och alltihopa sammantaget gör att det förr eller senare för många människor Gå sönder och någonstans på vägen tappar man bort glädjen. Och så önskar jag att jag skulle kunna säga: Att det funkar mycket bättre om man är kristen. Det hade det varit enkelt. Då skulle vi kunna gå hem nu. Så här, ja, men bli, bli kristen så kommer allt upp och lösa sig. Men riktigt så enkelt är det ju, va? Det var rätt många som kände igen sig här inne, eller hur? Om man tillhör en församling och vill att Jesus ska diktera ens liv då håller man väl inte på sådär, eller? Ja, det värsta är att vi gör ju det ändå. Många av oss gör det i alla fall. För en del här inne så tror jag att livet har en hyfsat god balans. Och för en och annan av er som sitter här så skulle ni önska att det var lite stressigare. därför att man tycker att man saknar något, men du kanske inte ens har ett arbete att gå till. Och du skulle önska lite stress på jobbet. Jag har stor respekt för det. Jag kan förstå att det där är en, en stor stort lidande för dig. En jättemotgång att hantera. Men för de flesta, om vi, om vi backar lite och funderar på liksom hur vi har det lite mer generellt. Kan vi säga att vi alla är del av en fartblind kultur? Det blir liksom för mycket av allting. Jag glömmer aldrig när jag, när jag jobbade förut som pastor i Närke så En dag när jag och min kollega Lars Inge satt på pastorsexpeditionen och jobbade. Så ringer en kollega från en annan församling. Och så säger han så här. Han är upp i varv till Max och så, och så säger han i telefonen så här Våran musikledare i kyrkan har bränt ut sig. Har du någon ny du kan skicka? Det verkar inte som att han ens hade tänkt tanken att det var något fel på uppdraget eller på liksom kraven eller förväntningarna utan nu har vi bränt en, nu tar vi en till. Och någonstans är vi alla delar av den där lite fartblinda kulturen där det blir lite för mycket. Jag känner absolut igen mig. Jag sa till Tobbe innan här att eh, ibland är det ju intressant. Man ska predika en sån här söndag utifrån det här dramat. Och så har jag precis haft en just sån här vecka. Där det liksom går för fort på alla fronter. Och det är tryck överallt. Om man känner, kommer det en liten grej till nu, då spricker allt alltihop. Så så min vecka vart. Så jag sitter, vi simmar alla i samma båt som Refat El-Sayed sa en gång. Eh. För snurre så eskalerar alltid tills det slutligen, oundvikligen kraschar. Det är ju så. Men är det så farligt då? Spelar det så stor roll det där med glädjen? Livet måste väl inte vara ett kul kalas? Eller? Kan det inte vara så att man får slita på? Det är Snurre, han, han får bara acceptera det så här livet är. Ja, alltså om vi börjar prata kristen tro, så är ju Tron på Jesus djupt förknippad med glädje. När Jesus ska födas så möter Maria änglarna. Och då ropar en av änglarna så här. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Alltså det är som att när, när Messias, Jesus ska födas så är ett av liksom... Ledorden eller temat runt hela hans intåg i världen det är att han kommer med glädje. Långt senare i livet när Jesus håller sitt så kallade avskedstal, några fantastiskt rika kapitel i Johannes evangeliet Johannesevangeliet, då, då, säger han, då säger han så här. Vi tar nästa. Nej, den kom inte med. Vi tar den här. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Alltså, när han har berättat om allt uppe det här med. med ö, 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 han talar om anden, han talar om att de ska vara. Att, 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 att lärjungarna ska vara tätt förbundna med Jesus själv genom att vara som grenar som hör, 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 hör hemma i ett träd. Så säger han, jag har sagt det här för att eran glädje ska vara fullkomlig. Alltså Jesus intog i världen. Och, 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 och när det närmar sig avslutet så är det som att, som att det sitter som, som, eh, som ramar runt hela Jesu liv. Som handlar om glädje, glädje. Och då är frågan, hur får man fatta på den där? Richard Foster... En mycket god kristen vägledare och författare. Han skriver i sin bok Väga till glädje. Sedan, I den här texten är det som att Jesus testamenterar sin glädje till lärjungarna. Jag tycker det är vackert. Det är som att slutet på hans liv då testamenterar. Då lämnar han över. Då, då liksom försöker han att smitta dem med sin glädje. Vad menar vi med glädje? Det kan vara viktigt att fundera på så att vi pratar om samma sak. Jag tänker att det inte nödvändigtvis handlar om munterhet. Glädje biblisk mening handlar inte om att vara så där lite käck och extra optimistisk i allra största allmänhet. Det är inte de lite ljusare som det här handlar om, utan det handlar om något annat. Vi har precis haft ett dygn med församlingsledningen här i, här i Ryttagårdskyrkan. Där vi har samtalat och bett och, och jobbat med en del väldigt, väldigt spännande frågor. Och när vi satt där så var det en av församlingsledarna som, som berättade om en predikan som hon har hört för många år sedan. Och jag skäl det rakt av. Det, det var så bra så jag snor det bara. Så berättade hon om en gammal pingspastor som heter Bertil Olingdal- som har hållit en, en predikan en gång som hon liksom bär med sig hela livet. Där han pratade om att en människa utan Gud- har en sorts tomhet i botten av sitt liv. Den där tomheten den finns där. och Sen kan man bygga på alla möjliga häftiga upplevelser och rikedomar i livet- Relationer, familj, kärleksliv, äventyr, resor, you name it. Och ändå är det som att det finns någonting i den där tomheten som hela tiden sipprar upp genom systemet. Ungefär som bubblor i ett akvarium. Det finns ett smak av tomhet därför att det bygger på en tom grund. Och så fortsätter Olingdal och så säger han så här. Men ett liv med Gud... I Jesu efterföljd byggs på en sorts bas av en grundglädje. Och även om du bygger där på med förluster, smärta, trasighet, sjukdom. Allt livets elände du kan tänka dig så finns det. Inte på ett hurtigt påklistrat sätt utan på ett sorts... Som en sorts grundton så finns det någonting i botten som har med en glädje att göra som sipprar upp. Ungefär som bubblorna i det där akvariet. Och det är den glädjen som jag tror att bibeltexterna far efter. Det är inte munterheten. Det ligger liksom djupare än hur du känner just för dagen. Kristen Kristen författare som heter Harvey Cox, han säger att den moderna människan har pressats så hårt mot nyttigt arbete och rationellt tänkande att hon nästan helt glömt bort vad glädje och extatiskt jubel är. Alltså vi pressar oss själva och varandra och hela vårt samhälle pressar oss så enormt så att glädjen går förlorad den där Richard Foster, det är dagens lästips för övrigt. Läs nästan vad som helst av Richard Foster, det är grymt bra. Boken Vi vägar till glädje när du av en modern klassiker. Han säger så här, utan glädje och jubel blir kristenlivet inget annat än trist, torftig farisism. Allt måste präglas av befriande glädje och tacksamhet, säger Richard Foster. I gamla testamentet. Så finns Israels folk som blir Guds utvalda folk på ett särskilt sätt. De uppmanas gång på gång att inte missa sina fester. Tre gånger om året firar man på ett alldeles särskilt sätt Guds godhet och de får liksom inte missa det. Det är viktigt med festerna. Och det är som att de där festerna hjälper Guds folket och det ger dem styrka, det motiverar dem, det ger dem ett sorts sammanhang. Att glädjas tillsammans över vem Gud är och vad Gud har gjort. Det liksom sätter in dem i någon sorts meningsfullt sammanhang. I Nya testamentet finns glädjen med som en av andens frukter. För dig som är ovan bibelläsare så det är ett ut- märkligt uttryck man Paulus pratar i Galaterbrevet om andens frukt och säger att den människa som lever ett liv i Jesu efterföljd börjar präglas av vem Jesus är och vad Jesus gör. Börjar utveckla något som, som han lite besynnerligt kallar för andens frukter. Alltså det börjar växa nya egenskaper i en människas liv för man präglas av Jesu närvaro. Det handlar om frid, tålamod, kärlek och där finns också glädjen med. Alltså det är intimt förknippats med ett kristet liv. Det är som att ju mer Guds liv genom anden som får plats i oss desto mer av alla de där självbehärskningen, tålamodet, friden, glädjen, kärleken finns det där. Glädjen blir en sorts effekt av att Guds liv berör oss. Det finns en intressant text som jag har sugit lite på den här veckan. Från Lukas kapitel 11. Jesus undervisar och så, och så står det så här i vers 27- när han sa detta hördes en kvinna i mängden ropa, saligt är moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. Men han svarade, säg hellre saliga de som hör Guds ord och ta vara på det. Vad står det här egentligen? Jo, det stod, alltså, salig är också ett lite besynnerligt ord. Det har med lycka och glädje den högsta formen av glädje och lycka man kan uppleva och göra det är liksom rikedom i det här ordet och det är som att Jesus säger det är större glädje att höra Gud och sedan lyda honom än att vara mamma till Messias hörde du det finns en större glädje att gå med Gud lyda Jesu bud än att vara mamma till Messias Alltså, han öppnar en enorm rikedom i att gå med Gud och fyllas av honom. Där i finns glädjen. Jag snor en del från Foster idag, han är så bra. Han säger i denna boken, glädjen är ju en av andens frukter. Och så säger han, jag får ofta tanken att det är glädjen som är motorn. Det som håller allt det andra igång. Om inte glädjen får genomsyra kristenlivets olika plikter, som han säger, så vänder vi dem förr eller senare ryggen. Glädjen ger oss energi och den gör oss starka. Det är en ganska intressant tanke. Alla vi som sliter med hur, hur är man kristen i vår tid, hur, hur, hur lever man ett liv i Jesu efterföljd. Och så säger han, Richard Foster, att glädjen måste vara med och liksom smörja hela det där maskineriet- Därför att annars kommer du att tröttna. Då kommer du kommer att ge upp annars. Jag tänker att det i det kristna livet blir ungefär som det blir för snurre, svensson i dramat här. När glädjen går förlorad, då går i någon mening väldigt mycket förlorat. Med allt detta sagt, hur får man glädjen tillbaka? I Saltaren, Bibelns stora sångbok i Gamla testamentet, sång- och bönebok, så står det så här, Salm 94, ett par versar. Om inte Herren kom till min hjälp skulle jag snart få bo i tystnaden. När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig Glad. Texten ger oss en sorts hint, en sorts antydan. Det är som att det finns någonting som kan mätta oss i Herrens hjälp, i hans godhet och i hans tröst. Du som sliter med ditt liv, du som tycker att Glädjen har gått förlorad. Att det finns någonting som saknas där i den där botten. Det är som att hos Herren finns boten. Den där sångförfattaren, om han för 3000 år sedan kunde känna att hjärtat är fullt av bekymmer. Så tror jag att vi i allt ännu större utsträckning kan känna igen oss i det. Va? Så livet är väldigt mycket bekymmer. Ibland tror jag att vi har ett annat förhållningssätt till glädje än vad vi har till frid exempelvis. Vi pratade om de här gåvorna eller de här frukterna innan. Alla är med på att frid, det kan man inte ta sig. Den måste ges. Man peppar inte igång sig själv att känna frid. Utan Gud måste ge friden. Eller hur? Man kan inte själv mana sig till tålamod utan... Andens frukt, uttrycket antyder att det kommer ifrån någon annan än från mig själv. Anden måste göra det i mig. Men när vi pratar glädje, så tycker jag ibland att vi i kyrkan har fått för oss att det där, för det första är någon sorts överkurs, den kan man leva utan, lite så viktigt. Och dels att den på något sätt ska liksom manas eller piskas fram av oss själva. Kom igen nu, var lite glad. Det är lika dumt som att säga, kom igen nu, känn lite frid. Skärp dig. Är du med? Det är andens frukt i våra liv. Det börjar växa i våra liv i takt med att vi följer Jesus. Så kommer den där glädjen som sipprar igenom allting. Den kommer att bli en allt större bas i våra liv. Och därför är det inte, du ska inte hitta den i dig själv. Det är Gud som ska ge den därför annars blir det den där lite påklistrade checka munterheten och den liksom den håller ju inte när Oskar går. Då måste vara något annat, något som Gud lägger ner. Om Gud är glädjegivaren då är det dit vi måste gå. Kommer du bara ihåg en mening idag så försök att komma ihåg den. Om Gud är glädjegivaren då är det dit vi måste gå Fastna inte i dig själv det var det risken finns ju om vi tänker okej okay, nu har jag varit kyrkan och de har sagt att man också ska vara lite glad alltså problemet är ju att det lätt blir ytterligare en papptallrik i snurres liv eller hur han har sina parstödjare vänner här borta. Och så har han frun och så har han barna. Och så, och så liksom hela vägen bort här va? Och så efter den här predikan så snurrar han upp en ny tallrik här och säger Var lite glad också. Är du med? Så blir det när det fastnar i oss själva. Det är en återvändsgränd. Jag skulle vilja befria dig från det. Sök inte där det är Gud som är glädjegivaren. Det är han som ska ge det. Det kommer inga mirakelkurer på det sättet då Att du kommer få några sinrika tryck på den här knappen så händer det. Det finns bara en sak. Och det är liksom på något sätt mitt uppdrag som pastor att säga det. Det är Gud som ska möta ditt djupaste behov. Han är glädjegivaren. Amen. Vad skulle jag göra så här nu? Att du som upplever på ett alldeles särskilt sätt att amen, jag skulle behöva uttrycka det inför Gud. Att jag, 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 han behöver möta mig. På ett eller annat sätt i relation till det som jag har hört idag. känner igen mig i det här dramat. Eller jag känner igen mig i... Det här är texter och en verklighet som jag tycker att jag skulle vilja smaka på mycket mer. Då skulle jag vilja göra så här idag. Lite annorlunda än vad vi brukar göra. Jag tänker inte... Lura fram dig på något sätt. Jag skulle bara önska att du ställde dig på den plats där du finns. Ställa dig upp inför Gud och säger. Herre, möt mig. Ge mig det som jag djupast sett behöver. Fortsätt att liksom utveckla det i mitt liv. På ett sätt så att jag kan följa dig. Låt mig få vara med om det som finns i den där versen. Av att höra Gud tala. Och lyda det för att se att glädjen växer i mitt liv. Om du känner att det där vill jag vara med om. Jag kanske har varit det förut men jag vill vara det igen. Jag vill liksom bekänna inför både mig själv och inför Gud att det här är min längtan. Så jag bara vill att du ställer dig upp där du, står, där du sitter nu. Så ska vi be en bön tillsammans. Här är tack för den här förmiddagen. Tack för de här urgamla texterna som hälsar rakt in i våra liv. Jag ber för alla mina vänner som står här: Här jag vet att du tar varenda en på allvar. Tack att du ska möta människor och deras djupaste längtan. Du är glädjegivaren. Du är den som fyller på i våra liv. Du är tröstaren, du är hjälparen. Du är kraften. Fader, vi vill be om mer av dig i våra liv. Den där glädjen som djupt, djupt i våra hjärtan- Som gör att våra liv bottnar på något sätt. Ge oss det i allt större mått. Hjälp oss att höra dig. Hjälp oss att lyda dig. För vi anar att där i finns befrielsen. Där i finns den djupaste glädjen. Vi vill gå med dig. Och vi vill leva fria liv. Herre, du ser allt som har berövats oss genom en fartblind kultur som vi lever i. Och massa, kanske ibland korkade val som vi har gjort. Ge oss glädjen tillbaka. Hjälp oss att bryta med destruktiva mönster i våra liv. Och låt oss få leva med dig. Amen. Amen. Varsågod och sitt.